0: کریستوف کلم کریستوف کلمب در دوازدهم اکتبر سال 1452 در خانه شماره 27 واقع در خیابان پونتیچلی در بندر جنوا قدم به عالم هستی گذاشت پدرش به شغل شانه زدن پشم اشتغال داشت و مادرش هم زن پدرش البته اینها مطالبی است که خودش گفته است ولی محققین عقیده دارند که موضوع تولد و خانواده کریستوف کلمب به هیچ وجه روشن نیست چون که این شخص یکی از اشخاص مهم تاریخ است و برابر این موضوع تولد و خانواده یک همچون شخص مهمی نمیتواند به این سادگی باشد و به احتمال قریب به یقین کریستوف کلمب برای گمراه کردن تاریخ نویسان این مطالب را درباره خودش نوشته است. وضع تاریخ نویسان واقعا عبرت آموز است. در سابق مردم همه کوشش داشتند که آنها را گمراه کنند اما دنیا دار مکافات است و به همین جهت است که اکنون تاریخ نویسان تصمیم گرفتند مردم را گمراه کنند. در هر حال کریستوف کلمب از همان بچگی خیلی بلند پرواز بود و در شغلشان زدن و در شغل شان زدن پشم آینده درخشانی نمیدید به این جهت از همان عوان کودکی تصمیم گرفت که خانه و شغل پدری را رها کند و یک چیزی برای خودش کشف کند اما هرچه فکر کرد که چه چیزی را کشف کند چیزی به فکرش نرسید باید تصدیخ کرد که کشف کردن چیزها کار بسیار دشواری است به این معنی که هر چیزی ابتدا باید به فکر انسان برسد تا آنگاه کشف شود و از طرف دیگر چیزی که کشف نشده باشد به طریق اولا به فکر انسان هم نمی رسد قیداست کریستوف کولوم نیز مانند سایر بزرگان در شروع کار خود با وضع دشواری روبرو است به این جهت شروع کرد به خواندن نجوم و هندسه و جغرافیا. منتها به نظر می رسید که این مطالب در کله کریستوف کلوم قدری با هم قاطی شدند چون که این شخص عقیده پیدا کرده بود که آدم می‌تواند از راه مغرب به مشرق برسد. کریستوف کلوم هم چون این عقیده پیدا کرده بود که زمین مثل یک پرتغال گرد است. این عقیده بر اساس حرف‌های ارسطو و پلینی و راجر بیکن استوار اما خود آن حرفها بر هیچ اساسی استوار نبود یعنی به معنی دقیق کلمه این حرف ها بی منتها منتها این حرفها هم مثل بسیاری از حرف های بی اساس دیگر آخر سر راست از کار در آن. البته اهل علم می دانستند که زمین گرد است ولی می گفتند خب حالا چه کار کنیم که گرد است کاری نمی شود کرد. بعضی هم فکر می‌کردند که اگر زمین گرد باشد، لابد سطح ها هم گرد است. بنابراین اگر آدم با کشتی خیلی از ساحل دور بشود، توی سرازیری اقیانوس می‌افتاد و دیگر نمی‌تواند برگردد. حتی یک بار از پاولو توتچانیلی که از دانشمندان فلورانس بود، پرسیدند که آیا از راه مغرب به مشرق میشود رسید و او در جواب گفت تا آدمش چی باشد؟ پاولو شبها روی چوب خشک میخوابید و از این قبیل حرف های حکبت آممیز ها میزد؟ به این جهت مردم خیلی به عقایدش احترام می ده. و اما در این ایام مردم اروپا علاقه غریبی به فلفل و زردچوبه هندی پیدا کرده بودند و هیچ کس هم دستش به فلفل و زردچوبه نمیره برای اینکه های عثمانی شهر قسطنطنیه را از دست یک نفر که آن شهر را در دست داشت درآورده و خودشان آن را در دست گرفته بودند به این جهت فلفل و زردچوبه در اروپا نایاب شد از طرفی چنین به نظر می رسد که در آن ایام مردم اروپا به جای سیب زمینی و کلم پخته فقط فلفل و زرچوبه و زنجبیل و دارچین می‌خوردند و برای تعم دادن به این غذاها جوز هندی و خسرو دارو و مازو و میخک هم در آنها درد می می‌کردند و اگر کسی در خانه اش ی هندی پیدا نمی شد آرزو می کرد که زمین دهن باز کند و او را فرو برد و این بود که می هرچه زودتر فکری در این باب کرد اولین فکری که میشد کرد این بود که اروپاییان قسطنطنیه را از دست ترکها ها درآورند و خودشان آن را در دست بگیرند اما ترک های عثمانی برخلاف سایر ترکها آدمهای آدم های خیلی لجبازی بودند و به هیچ به همچون کاری رضایت نمی دارد. در نتیجه عرصه بر اروپاییان تنگ شد کریستوف کنوم وقتی که دید وضع از این قرار است و مردم گاهی ناچار میشوند شبها ها سر بیفلفل و زرد شوبه بر بالین بگذارند با خودش گفت که این چهار سباه عمر به این خفت و خاری نمی و تصمیم گرفت دل به دریا بزند و برود اندوستان و یک مشت ادویه بیاورد برای این قبیل کارها بهترین اشخاصی که آدم میتوانست با آنها وارد مذاکره شود عبارت بودند از فردینالد و ایزابلا پادشاه و ملکه اسپانیا البته خود فردینالد کمی پرسلطت بود ولی در عوض ایزابلا خیلی سخاوتمند بود و اگر آدم درست رگ خوابش را گیر می آورد حاضر می شد حتی جواهراتش را هم گیرو بگذارد تا کار آدم را راه بیاندازد با همه اینها هفت سال طول کشید تا کریستوف کلمب توانست رگ خواب ایزابلا را گیر بیاورد البته در این مدت گویا چند تا رگ دیگر هم گیر آورد ولی هیچ کدام رگ خواب نبودند به این جهت کریستوف کلمب آنها را ول کرد در این مدت فردیناند و ایزابلا خیلی کار داشتند و گرفتار بودند چون که عده زیادی مغربی بود که میبایست بکشند و عده زیادی هم یهودی بود که میبایست شکنجه بدهند به خود اسپانیایی زیاد توجهی نداشتند و به بیشتر آنها اجازه میدادند که زندگی کنند فقط آنهایی را که در مورد اداره امور یا عقاید مذهبی و این قبیل مسائل نظریات و های غلط داشتند به وسیله آتش تطهیر می‌کردند آثار نظریات و های غلط در نزد کریستوف کلمب هم کم و بیش دیده می‌شد چون پیش از آن که چیزی کشف کند شرط میکرد که ده درصد سود حاصله باید به او برسد علاوه چون از هفت سال انتظار حوصله‌اش سر رفته بود روزها جلوه در صومعه لارابیدا مینشست و هی قر میزد که من آدم بدبختی هستم و هیچ کس مرا دوست ندارد. اما از آنجا که خدا یار های بدبخت است، بالاخره هر طور بود کار کریستوف کلم درست شد و در روز سوم ماه اوت 1492 میلادی کریستوف کولمب و 87 دریانورد دیگر سوار کشتی های سانتا ماریا و پنتیا و نیتا شدند و راه افتادند. در میان دریانوردان یک نفر ایرلندی بود به نام ویل و یک نفر انگلیسی به نام آرتور لارکینز و یک پسر اسپانیایی به نام پدرو دوچه ودو. از این جماعت هیچ کدام چیزی نشدند بیر از پدرو و دو که یک شب وقتی کریستوف کلوم خواب بود کشتی سانتا ماریا را به صخره زد و خرد و خمیر کرد و به همین جهت اسمش در تاریخ ثبت شد. هیئت ازامی تدارکات دقیق و مفصلی دیده بود. از جمله شخصی به نام لویی دوترز را با خودشان داشتند که به زبانهای عبری و لاتینی و یونانی و عربی و قبطی و ارمنی آشنا بود و قرار بود که وقتی به چین رسیدند این شخص مترجم هیئت و خاقان چین باشد چون که خاقان چین هیچ زبان خارجی نمی دانست. در هفدهم سپتامبر هیئت اعزامی یک خرچنگ زنده از دریا گرفت روز دهم یک مرغ سقا آمد روی عرشه کشتی نشست در روز بیستم چیزهای عجیب و غریبی دیدند پانویس باید میفهمیدند که به آمریکا رسیدند ادامه متن بالاخره روزی از روزها به ای رسیدند که خیال کردند جزیره گوآناهانی است چونکه ساکنان آن مرتب میگفتند گفتند گواناهانی گواناهانی پانویس همانطور که ساکنان جزایر گوهم چند سال پیش هنگام استقبال از هیئت های اعزامی آمریکایی مرتب میگفتند گفتند گوهم گوهم. ادامه می به این مناسبت کریستوف کلمب اسم جزیره را گذاشت جزیره سان سالوادور بعد کلیستوف کلوم چندین جای دیگر هم پیدا کرد اما هیچ کدام از جاهای خیلی خوب را پیدا نکرد و همه هم اسمهای غلط روی آن جاها گذاشت. کلیستوف خیال می کرد به جزیره هند شرقی رسیده است در حالی که به جزیره هند غربی رسیده بود هرکس کس بخواهد از راه مغرب به مشرق برسد طبعا جهات را گم خواهد کرد و دوچار یک همچو سرنوشتی خواهد شد. به همین جهت کریستوف کولوم وقتی که داشت می مرد حواسش خیلی پرت شده بود و نمیدانست کجا را کشف کرده است و کجا را کشف نکرده است. بعد هم که به کلی مرد طبعا حواسش پرت پرت شد به طوری که هیچ چیزی را تشخیص نمیداد. رفتاری که با کریستوف کلم شد خیلی شرمواور بود اما در عوض بعد از مدتی مردم او را فراموش کردند. کریستوف کلمب آدم خیلی حسابی بود و این حقیقت از آنجا معلوم می شود که تا وقتی که زنده بود همه از او بیزار بودند و آزارش می دادن. بدتر از همه خیالاتی هم بود مثلا وقتی که از سفر آمریکا برگشت نشست برای ایزابلا تعریف کرد که چه مرغ ها و چه درختهای قشنگی در هندوستان دیده است ولی ایزابلا وسط حرفش دوید و پرسید پس تلا چی شد در جواب این سوال گویا کریستوف کلوم شانه شانههای خود را بالا انداخته اظهار داشت که بعدا در این باب مذاکره خواهد کرد کریستوف کلومب در سفر چهارمش به کنار سواحل آمریکای مرکزی مدت درازی کشتیرانی کرد به امید آنکه مسب رود سند را کشف کند ولی معلوم نبود به چه علت رود سند در آمریکای مرکزی جاری نیست و در نتیجه احتمال پیدا شدن مسبش هم در آنجا موجود نیست بنابراین به طرز قاطع میتوان گفت که جستجوی کریستوف کلمب برای کشف مسیر رود سند در سواحل آمریکای مرکزی از عدم موفقیت خاصی برخوردار بوده است وقتی که کریستوف کلمب به نزدیکی هندوراس رسید سرنوشت در خانه او را کوبید منتها کریستوف کلمب در را باز نکرد قضیه از این قرار بود که در آنجا یک قایق با چند سرخوست به طرف کشتی آنها آمد. کریستوف کلم به جای آنکه قایق را دنبال کند دستور داد کشتی از آنجا دور شود. اگر قایق را دنبال کرده بود سرزمین بوکانان و مکزیک را کشف می کرد و مسلما هنگام بازگشت در باب سؤالی که ایزابلا راجب راجع و تلا از او کرده بود می توانست مذاکره کند. اما سرنوشت غیر از این میخواست و کریستوف کلمب از آن سفر هم دست خالی برگشت. کاشفان آینده باید از این داستان پند بگیرند و بعد از این هر وقت دیدند که یک قایق با سرنشینان سرخ دارد به طرف آنها میآید، فورا دستور دهند کشتی قایق را تعقیب کند. در جزایری که کریستوف کلمب پیاده شد، وحشیان همه گردنبند و علنگوی طلا داشتند. کریستوف از آنها پرسید که این تلاها را از کجا آوردند. آنها به طرف جنوب اشاره کردند. ولی گویا کریستوف کلمب متوجه نشد. چریسوف کلوم در بازگشت با خودش مقداری سوغات برای ایزابلا آورد از قبیل بتاتس هندی و قلقاس هندی و شیبار و کندر رومی و فلفل شیرین و صبر زرد و کدو سفید چون که ملاحظه میکنید از طلا خبری نبود در آن زمان اروپایان علنگو و گوشواره شیشه‌ای و اجناس بنجل به سرزمین جدید می بردند و به سرخپوستان پوستان و در مقابل از سرخپوستان، پوستان تلا و پوست و این قبیل چیزها می گرفتند. به این جهت اروپاییان خودشان را باهوش و سرخپوستان را بیهوش می نامیدند. حالا سالهاست که جریان به کلی عوض شده است و سیاهان اروپایی در آمریکا از سرخپوستان هر سال مقدار زیادی گردن بند و علنگو و گوشواره مسی و حلبی میگیرند و در مقابل پول می دهند. منتهی چون که سرخپوستان مردم باادبی هستند تا به حال مدعی نشدند که این امر دلیل بر هوش آنها و بیهوشی اروپایان است. باری همین که هیئت اعزامی کریستوف کلمب به اروپا بازگشت بیماری سیفلیس در اروپا شایع شد. ما نمیدانیم ارتباط این قضیه با کشف قاره جدید چیست. فقط برای ثبت در تاریخ مطلب را در اینجا ذکر می‌کنیم. در سال 1519 ماجلان ثابت کرد که کریستوف کلمب در مورد شکل زمین حق داشته است و مردم بالاخره فهمیدند که حرف‌های بی اساس ارسطو و رجر، بیکن و کوپرنیک و کپلر و گالیله صحیح است و زمین به طرز ابلهانهی گرد است در صورتی که خیلی معقول بود که مسطح باشد اما کریستوف کولومب بالاخره نفهمید که قاره جدیدی کشف شده است بعدها یک شخص فلورانسی به نام آمریکو و که به سرزمین جدید سفر کرده بود کتابی نوشت و سفرش را شهر داد و کتابش به آلمانی ترجمه شد و جزو کتابهای پرفروش شد معلوم نیست به چه علت مردم خیال کردند وسپوچی آدم خیلی مهمی است در صورتی که من یقین دارم خودش همچو قصی نداشت در هر حال والدز مولر که از وسپوچی هم بیاهمیتتر بود کتاب را خواند و اسم سرزمین جدید را گذاشت آمریکا همه کسانی که سرگذشت کریستوف کلمب را خوانده‌اند عقیده دارند که مولر بیخود خودش را قاضی قضیه کرده و اسم آمریکا را به ناحق روی سرزمین جدید گذاشته و حق این بود که اسم این سرزمین را بگذارند کلمبیا ولی خب حالا کاریست شده کدام کار دنیا حساب دارد که حالا این یکی داشته باشد چه فرقی میکرد؟ منتهای فرقش این بود که حالا به جای بمبفگن های صحبت از بمبفگن های میکردیم که گمان نمیکنم به حال استخان های پوسیده کریستوف کلمب فایده خاصی میداشت.